0: sean bienvenidos microescuchas a este programa de fascinantes microbios. Hoy les traemos el segundo episodio titulado Metabolismo Microbiano. Soy Andrea y estoy muy feliz de poder estar nuevamente con mis amigos Vanessa, Brisa, Néstor y Camila. Bienvenidos a este interesante y entretenido episodio donde conoceremos la forma en que un microorganismo se desarrolla y la manera en que su metabolismo tiene influencia en las diferentes áreas como es la social, política, ambiental, biotecnológica, entre otras. Pero primero, ¿cómo es que se llegó a esta parte del metabolismo microbiano?
1: Si nos remontamos es aproximadamente 4 mil millones de años, cuando en la Tierra solo existía una gran diversidad de materiales orgánicos e inorgánicos derivados de la química volcánica, atmosférica y cósmica, recordando que se sabe que el origen de la Tierra fue gracias a la explosión de una supernova. Así, ya este, derivando de estos materiales, ocurrió una primera fase de evolución química muy determinada por el tipo de moléculas y sus interacciones en la tierra primitiva, por ejemplo, la química prebiótica, la cual debió de incluir moléculas simples como los aminoácidos, que son el ATP, el AMP y por consiguiente el ARN, los cuales sentaron las bases pues, para dar origen a los sistemas capaces de autorreplicarse, es decir, precursores de la vida celular como las proteínas, las cuales, y según la teoría del mundo de la ARN, de alguna forma tuvieron que sustituir la actividad catalítica desarrollada por el ARN. Es decir, en algún momento debió de surgir el ADN como molde para mantener la información genética codificante, lo cual dio paso a origen de las primeras formas de vida, que son las células primitivas. Ya este, por consiguiente, pues estas células primitivas... A su vez, debieron de tener la capacidad de formar distintos polímeros replicativos, vesículas membranosas y redes metabólicas que les permitieran adaptarse a las condiciones del ambiente en la Tierra Primitiva.
2: Así es, también conforme la Tierra fue teniendo eventos físicos y geológicos, los organismos existentes hasta ese momento desarrollarían características fisiológicas y metabólicas para el adaptamiento a dichas condiciones. De este modo, en la actualidad se conocen varios mecanismos que permiten la rápida expansión de las habilidades metabólicas de microorganismos. Un buen ejemplo de esto son los experimentos de Richard Lensky, los cuales se tratan de experimentos a largo plazo de la evolución de Escherichia coli, de manera general estos experimentos han reportado una gran variedad de cambios fenotípicos y genotípicos, estos diferentes a los iniciales en dichos organismos, lo cual a su vez está íntimamente asociado con las rutas metabólicas que hoy en día se conocen. Y bueno pues, una vez considerando esto, el metabolismo es la formación de estructuras bioquímicas complejas, como lo son las proteínas, los ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, estos a partir de elementos preformados en el medio o ser sintetizados por la misma célula. A su vez, este crecimiento necesita de una fuente de energía para ser realizado, y pues este proceso es fundamental y el primero para el crecimiento microbiano que hace referencia al número de células nuevas a partir de una célula original, es decir, la cantidad de microorganismos nuevos. Además, el metabolismo está clasificado en dos tipos, cuando el metabolismo va dirigido a la síntesis de macromoléculas, se le da el nombre de biosíntesis o anabolismo, el cual requiere de un aporte de energía proveniente del metabolismo degradativo o un catabolismo.
3: Y se preguntarán para qué se generan o en qué participan estas dos formas de metabolismo. Eh, bueno, pues dos tipos de metabolismos van dirigidos para cumplir requerimientos de la célula como movilidad, captación de nutrientes, obtención de energía para el almacenamiento, eh, utilización de funciones celulares como la reproducción y para cumplir con estos requerimientos ambos tipos de metabolismo trabajan al mismo tiempo, es decir por un lado están generando nuevas macromoléculas por medio de la utilización de energía y de enzimas también, y por otro lado, este, se generan macromoléculas para liberar eh, energía. Ahora bien, los primeros estudios de los procesos metabólicos fueron iniciados en 1860, cuando Luis Pasteur descubrió que algunos microorganismos son los responsables de la fermentación y justamente de que dichos responsables celulares pueden causar eh, la fermentación. Dado, eh, bueno, dado paso al descubrimiento de la primera ruta del metabolismo central la, de la mayoría de los organismos fue hasta los años de 1940 a 1945 cuando entra en participación otro eh, Meyenhor y Lois Leloir, que descubrieron ellos oficialmente la ruta completa de la glucólisis, eh, bueno, lo que significa la, la ruta eh, del azúcar, y que también es mejor conocida como la ruta de Emder-Meyerhoff-Parnas, eh, nombrada así precisamente por los apellidos de los descubridores. Esta ruta es de las más importantes, ya que a través de esta obtienen energía, además de obtener sustratos para la entrada de otras rutas. Y podemos eh, también recalcar que otra atribución importante es el metabolismo y esta se la debemos al bioquímico alemán Hans Adolf Krebs, quien justamente también en 1900, pero ya en 1937, descubrió que estas reacciones dentro de la célula estaban relacionadas entre sí por descomposición y formación de ácido cítrico a lo cual él llamó a estas reacciones como ciclo del ácido cítrico y pues de esta manera, eh, bueno de manera general esta etapa del metabolismo consta de ocho reacciones catalíticas eh, por enzimas y se llevan a cabo en la matriz mitocondrial de la célula Comenzando con la descarboxilación, este, esta oxida, eh, oxidativa del, del piruvato para formar acetilcoa, la cual se va a oxidar hasta anhídrido carbónico, y recalcando de nuevo, esta ruta es muy importante para la biosíntesis de nucleótidos y de otros compuestos.
4: Pero aquí debemos tener en cuenta que el metabolismo llevado a cabo va a depender del tipo de microorganismo, o bueno, mejor dicho, dependerá del, de la fuente de carbono o fuente de energía que éste requiera. Para esto se reconoce que los microorganismos que obtienen su energía de la luz, como el sol, son conocidos como organismos fotótrofos. Dentro de estos tipos se tienen los fotótrofos, donde su fuente de carbono es proveniente del dióxido de carbono, y por otro lado tenemos los fotoheterótrofos, que obtienen el carbono de compuestos inorgánicos. Al igual también se reconocen los microorganismos quimiótrofos, que estos son organismos que obtienen la energía de compuestos químicos. En este caso tenemos a los quimiolitótrofos, que la energía es proveniente de compuestos inorgánicos, como el nitrógeno, y también están los quimiorganótrofos, que en vez de Utilizar compuestos inorgánicos utilizan compuestos orgánicos. Para ambos casos, su fuente de carbono proviene de compuestos orgánicos, tal y como lo es la glucosa. Por ello se les denomina eh, organismos heterótrofos o quimiolitótrofos. Toda esta información sobre el tipo de metabolismo que lleva a cabo el microorganismo nos ha permitido desarrollarlos de forma efectiva en los distintos laboratorios, con la meta de proporcionar el crecimiento del microorganismo para su análisis genómico, patógeno o bien para el desarrollo de productos de interés por medio del metabolismo de dicho microorganismo. De hecho, aún nos hace falta reconocer muchísimos microorganismos y el cómo es que funciona su metabolismo.
3: Sí, claramente, pero gracias a los conocimientos que se tienen hasta ahora, se han generado estrategias para su estudio, además de trabajar de manera de multiplicidad para obtener, bueno, para la obtención de productos deseados, ya sea para alguna empresa. Y una de estas estrategias es mediante bioprocesos que ya sabemos, mediante un ambiente óptimo y nutrientes óptimos, éstas le generan al organismo eh, un ecosistema eh, suficiente apto para que se pueda desarrollar y claramente para que pueda metabolizar algún sustrato y poderlo transformar. Un ejemplo de estos productos obtenidos a partir de los organismos es el alcohol las levaduras sustancias como antibióticos enzimas vacunas biocombustibles colorantes antioxidantes o hasta para obtener la degradación de un desecho peligroso para el caso de los probióticos según la organización mundial justamente de la salud la oms eh, expone que los organismos vivos que bueno que están sido administrados en la capacidad suficiente tienen efectos beneficiosos para la salud de hecho se tienen estudios desde hace 20 años sobre el papel que tienen los probióticos en los alimentos hacia el beneficio de la microflora intestinal y qué bueno o sea cómo es que los probióticos actúan en beneficio a la microflora intestinal
0: Además los microorganismos como bacterias nos ayudan a metabolizar compuestos que el organismo del ser humano no pudiera hacer por solo por medio de la fermentación de carbohidratos generando la formación de ácidos grasos como acetato, butirato y propionato. Estos en el metabolismo de los humanos son potenciales para la regulación de la actividad de la proteína quinasa, además de funcionar como fuente de energía, participan en la síntesis de macromoléculas como la glucosa, los lípidos y por último inducen a la secreción de la insulina promoviendo la homeostasis de la glucosa. Por estas acciones, la microbiota se asocia con la regulación de la digestión, absorción y almacenamiento de lípidos. Estas interrelaciones de la bacteria con el hospedador hacia el tracto intestinal se han utilizado para la industria alimenticia, como es el caso del yogur, kefir, queso y chucrut, de los más comunes que contienen probióticos y entre estos se encuentran las bacterias que metabolizan ácido láctico, como Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei. De hecho, este tipo de probióticos se han recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, y la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, para el consumo en humanos, ya que una de sus ventajas hacia la salud son incluir la exclusión competitiva de patógenos entéricos, neutralización de carcinógenos dietéticos, producción de metabolismo antimicrobianos y modulación de la función inmunitaria sistemática y mucosa. Gracias. A estos beneficios reconocidos en el año del 2006, el mercado mundial de los probióticos fueron costeados en 35,9 millones de dólares. Además, la demanda por parte de los consumidores hacia los probióticos ha crecido en los últimos años, estimando que para el año 2022 la industria generará un valor de 64,000 millones de dólares con una tasa anual de crecimiento del 7% del año 2017 al año 2022. En el año 2020 se obtuvieron más de 53 mil millones de personas consumiendo probióticos, además de que se obtuvo que el 44% eran millennials, el 31% boomers, el 19% por la generación X y el 6% por seniors.
1: En el consumo de probióticos, los alimentos generados con estas bacterias deben estar aprobados sobre el reglamento número 1924-2006, abordado por el Parlamento Europeo y el Consejo que describen que las propiedades del alimento deben de ser nutricionales y saludables, constituir una, una autorización para la producción de su proceso garantizado, el correcto etiquetado, la presentación y que los anuncios sean claros, concisos y tengan bases científicas. Por esto la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que es la EFSA, generó una guía científica y técnica para su correcta aplicación, retomando parte de los bioprocesos en el caso de la contaminación. ¿Cómo han sido utilizados el metabolismo de los microorganismos?
2: El uso de los microorganismos como herramientas para la descontaminación es algo nuevo, pues antes se creía que los microorganismos eran perjudiciales y se trataba de eliminarlos. Esto hasta que se tomó conciencia y se descubrió que la mayoría de los microorganismos son benéficos para el hombre. Un gran avance sobre esto fue luego de un derrame de petróleo del Exxon Valdez ocurrido en las costas de Prince William, Alaska en el año de 1990, debido a esto se trató de buscar alternativas para lidiar con esa contaminación y es aquí donde los científicos que desarrollaron bioremediación a gran escala de petróleo lo hicieron basándose en una premisa que dice todos los ecosistemas naturales poseen microorganismos capaces de metabolizar los compuestos tóxicos y xenobióticos aunque solo se encuentran en proporciones menores al 1% de la comunidad bacteriana. Gracias a esta premisa, los científicos decidieron estudiar más a fondo la bioquímica del metabolismo de los microorganismos. Después, tras años de investigación, se evidenció que en el planeta existen microorganismos tanto para producir como para degradar cualquier tipo de sustancia natural mismos que pueden ser aprovechados para descontaminar aguas y suelos, esto a un menor costo y en menor tiempo.
4: Lo que hace la biorremediación es estimular a los microorganismos por medio de la adición de fertilizantes químicos específicos que propician un aumento del grupo metabólico de interés, hasta un 10% de, la, de lo que es la comunidad microbiana y de esta forma se acelera considerablemente el proceso de descontaminación de hecho se han tenido experiencias muy exitosas con la biorremediación de hidrocarburos donde utilizan las cepas nativas del lugar tanto en aguas como en suelos y esto ha llevado a los científicos y a las compañías biotecnológicas a aislar estos microorganismos y venderlos como productos comerciales y bueno, pues es así como la energía metabólica de los microorganismos es una fuente prácticamente inagotable, ya que estos, por medio de su amplia diversidad metabólica, son capaces de utilizar cualquier sustrato como fuente de energía. Esta energía microbiana puede ser utilizada para diversos ámbitos, como el ambiental, utilizándose para la descontaminación de aguas residuales, el ámbito social, metabolizando compuestos que el organismo del ser humano no puede hacerlo por sí solo y el ámbito económico pues al, des al descubrir que los microorganismos no son perjudiciales sino que son altamente beneficiosos resulta ser más costeable a comparación de técnicas tradicionales además de que cumplen sus funciones en poco tiempo
0: todo por el Gracias amigos por compartir ese tema tan interesante y ustedes microescuchas nos vemos en el próximo episodio.